0: Welche Fragen solltest du dir zum Ende jedes Monats, Quartals und Jahres stellen, sodass sich basierend auf den Antworten wirklich etwas verändert? Genau darum geht es in der heutigen Solo-Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Wunderschön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Und heute habe ich was ganz Spannendes mit dir vor. Und zwar werden wir gemeinsam mein persönliches Q1, also das erste Quartal von 2022, reflektieren und ich werde dir Fragen mit an die Hand geben, die auch du für dich nutzen kannst, um zu reflektieren und vor allem basierend auf den Antworten wirklich was zu verändern. Denn Reflexion ist ja nicht dafür da, dass wir total in der Vergangenheit hängen Und alles auseinandernehmen, welche Fehler wir gemacht haben und so weiter, sondern für mich ist Reflexion dafür da, um Dinge in der Zukunft besser zu machen und im Hier und Jetzt einfach mit den bestmöglichen Learnings irgendwie rauszugehen. Und dafür habe ich einen ganz bestimmten Prozess entwickelt, der mir einfach dabei hilft, das besonders schön zu machen und so zu machen, dass ich das Bestmögliche für mich rausnehmen kann. und Genau das möchte ich heute mit dir teilen. Und zwar, ich wende das am liebsten am Ende eines jeden Quartals an. Du kannst es natürlich auch nach jedem Monat machen. Für mich persönlich ist es einfach nur so, dass ein Quartal irgendwie ein bisschen repräsentativer ist. Weil vielleicht kennst du das auch von dir. Mal hast du einen guten Monat, mal einen weniger guten Monat, mal passiert mehr, mal passiert weniger. Und dadurch, dass halt ein Quartal drei Monate hat, ist es einfach ein längerer Zeitraum und somit auch repräsentativer. Natürlich auch gerne am Ende des Jahres, dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, sogar mehrere, glaube ich, <lacht> wo ich erzählt habe, welche Fragen ich mir immer ganz gerne am Ende des Jahres stellen kann. Die Fragen, die du heute mitbekommst oder diesen Prozess, den kannst du nutzen, wann du willst. Den kannst du auch mal zwischendurch nutzen, wenn du denkst, oh, ich stecke hier irgendwie fest und ich weiß gerade nicht, wie es weitergeht. Das ist super universell nutzbar sozusagen, aber jetzt genug mit der Einleitung und ich erzähle dir einfach mal, wie ich das so mache und vor allem gebe ich dir auch ein paar persönliche Insights, wie ich auf diese Fragen geantwortet habe, weil ich gerade vor dieser Podcast-Folge auch natürlich für mich selbst reflektiert habe, es ist heute der 1. April, wo ich das aufnehme, also das erste Quartal von 2022 ist vorbei und ich habe mich heute hingesetzt und das reflektiert. Und da habe ich zuallererst damit begonnen, dass ich mir einmal komplett jede einzelne Woche von Q1 im Kalender angeschaut habe. Da habe ich natürlich den Vorteil, dass ich sehr, sehr aktiv meinen Google-Kalender nutze und da wirklich zumindest von meiner Arbeitszeit jeden einzelnen Block eingeteilt habe und ganz genau, also ich kann schauen und weiß ganz genau, was ich am 3. Januar gemacht habe und es ist sogar, also es steht die Beschreibung da, was ich da gemacht habe und es ist sogar so ein bisschen nach Farben sortiert, zu welchem Lebensbereich, zu welcher Aufgabe, zu welchem groben Dings das gehört hat, beispielsweise ähm, Podcast-Interviews oder die sind, oder so, die sind bei mir mal gelb markiert oder allgemein, wenn ich so was für goldene Zeiten gemacht habe, ist das gelb markiert. Pink ist bei mir markiert, wenn ich mich weitergebildet habe, wenn ich in irgendeinem Call drinne war, also wo es darum ging, dass ich was Neues lerne oder wenn ich mir ein Video angeschaut habe, gelesen habe oder so. Dann grün ist für mich für alle Bewegungssachen. Also wenn ich meinen Pilatesunterricht gebe oder wenn ich selbst für mich Sport mache oder einen Spaziergang mache oder so. Grau markiert sind alle Pausen und so weiter. Ich glaube, du verstehst das Prinzip. Und dadurch, dass ich da so genaue Aufzeichnungen immer mache von meinen Terminen und von dem, was ich auch einfach so den Tag über mache, kann ich ganz genau zurückschauen und kann nachvollziehen, okay, wie war mein Januar, wie war mein Februar, wie war mein März? Ich würde dir das auch empfehlen, zumindest in groben Teilen, die wirklich aufzuschreiben, okay, was machst du eigentlich den ganzen Tag lang, weil das halt super, super sinnvoll ist für die Selbstreflexion, um halt auch nach Monaten nochmal zurückzuschauen, weil also wenn du mich jetzt so fragen würdest, ohne dass ich meinen Kalender vor Augen habe, ja, keine Ahnung, was ich am 5. Januar gemacht habe, so. Aber wenn ich da reinschaue, dann weiß ich es. Das ist ganz klar der Vorteil. Und vielleicht hast du ja auch so Aufzeichnungen, dann kannst du bei dir auch mal zurückschauen. Und dann habe ich mir das angeschaut und hatte dabei im Hinterkopf Folgendes. Und zwar, einmal kannst du das sortieren nach Menschen, mit denen du zu tun hattest. Dann nach Aktivitäten, die du gemacht hast und die dritte Sache wäre, wonach du filtern kannst, Commitments, die du abgegeben hast. Also das kannst du auch als so eine Art Meilensteine irgendwie oder Veränderungen in deinem Leben äh, sehen. Also Sachen, die halt einmal so passiert sind. Und diese drei Sachen, Menschen, Aktivitäten und Commitments, kannst du dann nochmal aufsplitten nach okay positiv und negativ. Ich weiß, das ist so ein bisschen wie in Schubladen stecken und ja, natürlich auch aus den negativen Sachen können wir unsere Learnings ziehen, die sind wertvoll und die sind auch gut, dass sie da waren. Aber es macht schon Sinn, auch ganz klar mal ehrlich zu sich zu sein und sich zu fragen, hey, welche Menschen haben wir denn in diesem Quartal oder auch in diesem Jahr überhaupt nicht gut getan? Wer hat mir Energie geraubt? Welche Aktivitäten waren blöd? Welche Commitments waren Blöd. <lacht> Welche waren einfach nicht gut? Und wenn dir dieses so krass nach positiv und negativ zu unterscheiden schwerfällt, dann kannst du dich auch einfach fragen, hey, was hat positive Emotionen in mir hervorgerufen und was eher negative? Dann ist es vielleicht ein bisschen leichter, weil du dich dann an die Situation erinnern kannst und dann musst du das nicht so krass in Schubladen stecken, sondern du überlegst einfach nur, okay, habe ich das mit einer positiven Emotion verbunden oder eher mit einer negativen? Was natürlich nichts damit zu tun hat, dass die Negativen genauso gut sind, dass du die genauso willkommen heißen darfst, natürlich. Aber es hilft so da an dieser Stelle ausnahmsweise mal so ein bisschen Schwarz-Weiß-Denken anzuwenden, einfach um das mal so zu klastern. Und das mache ich dann für jede Woche, also schaue mir jede Woche in meinem Kalender an, frage mich, okay, mit welchen Menschen hatte ich da zu tun in dieser Woche, welche davon haben mir gut getan, welche nicht so gut, schreibe das auf, was habe ich gemacht, Aktivitäten, was hat mir gut getan, was nicht, wo habe ich mich gut gefühlt, wo nicht. Und dann auch Commitments, gab es da vielleicht irgendwelche Veränderungen, Umbrüche, neue Dinge, die ich ausprobiert habe, große Meilensteine, irgendwas in dieser Richtung, was davon hat mir gut getan, was eher nicht. So, da darfst du dir schon mal ausreichend Zeit nehmen. Bei mir hat das ungefähr so eine halbe Stunde gedauert, äh, bis eine Dreiviertelstunde, wo ich mir wirklich alles angeschaut habe und wirklich auch versucht habe, mich nochmal da reinzufühlen. Und ich kann dir jetzt mal ja so ein bisschen ähm, ja, persönliche Einblicke geben. Bei den Menschen gab es echt, Einige, die ich jetzt im ersten Quartal neu kennengelernt habe, andere Selbstständige, Unternehmer, von denen ich wahnsinnig viel mitnehmen konnte. Und was mir da aufgefallen ist, es hat mir besonders gut getan, wenn diese Menschen ähnliche Werte hatten wie ich. Und wenn die ähnlich gedacht haben und wir uns irgendwie so auf einer Ebene austauschen konnten, und wenn wir einfach wahnsinnig voneinander profitieren konnten, weil wir uns, ja, was die Werte angeht, einfach sehr, sehr ähnlich waren. Und viel Zeit mit diesen Menschen zu verbringen, ob das jetzt im Zoom ist oder auch in einem persönlichen Treffen, in einem Coworking, in einem... Einfach lockeren Telefonat, das hat alles mega, mega gut getan und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich werde jetzt hier keinen Namen nennen, aber ähm, wenn du ein Mensch bist von diesen, dann wirst du es vielleicht äh, schon wissen. <lacht> genau, bei den negativen, also negativeren Menschen, klingt immer so ein bisschen blöd, aber ich sage es trotzdem so, <lacht> bei den negativeren Menschen ist mir aufgefallen, das sind gar nicht mehr so viele bei mir. Und das ist echt cool. Also auch daraus kann ich wieder was Positives ziehen, weil ich erinnere mich auch ganz genau an eine Zeit in meinem Leben, wo ich in diese Spalte hätte sehr, sehr viel hinschreiben können. Und jetzt habe ich hier drei Leute stehen. Und es ist gar nicht so viel, würde ich sagen. Und das war dann auch eine tolle Erkenntnis. Bei den Aktivitäten... Erstmal wieder das Positive, hat es mir mega gut getan, regelmäßig mit dem lieben Tim, Tim Reich, Hör gerne nochmal in seinen Podcast rein, ähm, zu Coworken, das haben wir via Zoom gemacht, da haben wir am ähm, Anfang des Jahres hatten wir noch einen festen Termin in der Woche für so anderthalb, zwei Stunden, mittlerweile haben wir zwei feste Termine in der Woche, das ist echt äh, großartig, äh, bin ich super stolz drauf, dass wir das so durchziehen, dass wir uns da so gut austauschen. Am Anfang quatschen wir mal ganz kurz und sagen so, hey, was gibt's Neues, was steht gerade an, woran wollen wir arbeiten, was gerade unsere Ziele und so weiter. Und dann, ähm, ja, Coworken wir einfach gemeinsam, machen den Ton aus, lassen aber das Bild an, sodass wir auch sehen, dass der andere was tut. <lacht> und ähm, dann machen wir einfach Aufgaben, die man so gut im Coworking erledigen kann. Das ist echt großartig. Dann hat es mir auch ähm, jetzt eher so auf der privateren Seite sehr, sehr gut getan, wieder mehr zu lesen. Ich war früher so in der Grundschule oder auch am Anfang vom Gymnasium eine wahnsinnige Leseratte. Und zwar da noch nicht unbedingt Sachbücher, sondern wirklich Romane. Und vor allem habe ich eine Schwäche für Liebesromane. Und das habe ich wieder mehr zugelassen in Q1 und habe mir da wirklich Zeit genommen, habe teilweise ein Buch in drei, vier Tagen durchgelesen, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat und mir so gut getan hat. Vor allem in dieser schnelllebigen Welt ist es für mich total hilfreich, total schön zu sagen, hey, ich setze mich oder lege mich jetzt mal drei Stunden hin und lese einfach nur, mach das Handy ganz weit weg und aus und dumm und keine Ahnung und konzentriere mich einfach nur mal auf das Buch und tauche da richtig ein und ja beobachte, wie die Autorin die Spannung aufbaut, wie sie schreibt und wie sie die Figuren sich entfalten lässt. Ich finde das total schön und es hat mir extrem gut getan in Q1. Dann ähm, haben wir ja auch die Calls von äh, Weiterbildung, die ich gerade mache, von so einem Gruppencoaching, was über ein halbes Jahr geht, die Calls haben mir extrem gut getan. Dieser Austausch mit Gleichgesinnten, mit anderen Selbstständigen, dann Neues zu lernen und vor allem von Leuten, die ähnliche Werte wie ich haben, hat mir super, super gut getan und bin ich sehr, sehr happy, dass ich da immer dabei war. Dann Thema Workshops. Ich hatte... Im Februar einen richtig, richtig coolen Workshop zum Thema Podcast. Den kannst du dir tatsächlich auch noch hier im Goldene-Zeiten-Podcast anhören. Ich weiß gerade leider nicht, welche Folge das ist, aber ich pack's dir ja einfach mal in die Shownotes oder du kannst ja auch mal runter scrollen, da findest du das auf jeden Fall. Der heißt, glaube ich, einfach Podcast-Workshop oder so. Ähm, müsste so vor vier, fünf Folgen gewesen sein. Genau, den habe ich live veranstaltet mit über zehn Teilnehmern, die da live dabei waren und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Die haben so tolle Fragen gestellt und ich habe mich richtig wohlgefühlt und energetisch und allgemein habe ich gemerkt, dass es total cool ist, auch mal so in diese Teaching-Rolle reinzugehen und ja, einfach Workshops zu geben. Finde ich richtig geil. <lacht> genau, dann ähm, hat mir auch Wellness und in die Badewanne gehen sehr, sehr gut getan. Ich war extrem oft in Q1 in der Sauna und im Schwimmbad und ach, das war einfach wundervoll. Hat richtig gut getan. Letzte Woche auch erst mit einer Freundin mal einen kompletten Tag lang. Das war echt großartig und das werde ich auch definitiv weiter so fortführen, weil mir das einfach so gut tut. Und dann auch so diese Mischung aus Sauna und danach ins Eisbecken, äh, wo ich mich auch langsam herangetastet habe. Und vor ein paar Jahren dachte ich noch, oh Gott, das geht doch nicht, da in so ein eiskaltes Becken zu gehen. Aber nee, geht doch. Man gewöhnt sich da dran und man kann sich da rantasten. Und mittlerweile liebe ich das einfach. Ähm, ja, bin ich ein großer Fan von, hat mir auch sehr gut getan. Und dann, um das Ganze mal noch abzukürzen, es gibt natürlich noch mehr Aktivitäten, die mir gut getan haben. Aber was ich auch extrem, ja, bereichernd fand, war eine Meditation am Morgen zu machen und äh, in der Mittagspause spazieren zu gehen. Ja, bei den negativen Sachen gab es natürlich auch noch einige Dinge, gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein. Dann noch Thema Commitments. Da waren auch viele tolle Sachen in Q1 bei mir persönlich. Beispielsweise haben wir... Ähm, mein Partner und ich haben eine Immobilie gekauft, die erste als Kapitalanlage, eine kleine Eigentumswohnung, die wir jetzt vermieten. Das war ein großer Meilenstein. Ich beschäftige mich schon seit bestimmt zwei, drei Jahren mit Immobilieninvestments und dieses Jahr haben wir es endlich in die Tat umgesetzt. Und ja, waren Ende Februar beim Notar, das ist alles fest und ach, das ist, äh, fühlt sich richtig gut an. Und ist natürlich auch ein sehr, sehr großes Commitment, das ist ein großer Meilenstein und darauf bin ich sehr stolz. Dann hast du ja sicher mitbekommen, habe ich nochmal meine Positionierung so ein bisschen verändert mit mehr Fokus auf das Thema Podcast. Persönlichkeitsentwicklung spielt natürlich auch noch eine wahnsinnig große Rolle, weil das einfach voll meins ist. Aber aktuell unterstütze ich nur noch meine Kunden dabei ihren eigenen Podcast aufzubauen oder den bestehenden Podcast weiterzuführen und das weiter zu professionalisieren, sodass es noch besser funktioniert, in die gesamt strategie mit einfließt und dass es einfach so ein richtig toller Marketingkanal wird, der aber auch der eigenen Persönlichkeitsentwicklung dient. Ähm, dahingehend habe ich meine Positionierung, Positionierung nochmal geschärft und es war auch ein großer Meilenstein, weil ich, jetzt schon merke, obwohl das noch gar nicht so lange her ist, wie es da bei mir einfach aufgeht und sprüht und wie ich mich da entfalten kann und mein Podcast begleitet mich ja jetzt schon seit fast vier Jahren und es ist so schön, da einfach auch anderen weiterhelfen zu können. Und ja, das war eine coole Sache, weil ich mich lange beim Thema Positionierung lost gefühlt habe und einfach nicht wusste, okay, ähm, ja, wie, wie soll ich da jemals eine coole Lösung finden? Und jetzt habe ich das Gefühl, es ist rund und das ist richtig cool, ähm, auch wenn sich das natürlich mit der Zeit auch immer weiterentwickeln darf und ich auch in Zukunft solche Themen wie Kommunikation und Storytelling und so mit reinnehmen werde, aber so wie es jetzt ist, ist es schon mal richtig, richtig gut und das war auch ein toller Meilenstein. Dann habe ich wahnsinnig viele Podcast-Interviews geführt. Ich hab, bin mehr auf die Plattform LinkedIn gegangen, was sehr, sehr cool war. habe mich von Insta so ein bisschen entfernt. Ähm, hast du vielleicht auch gemerkt, wenn du sonst immer ganz aktiv meine Stories äh, geschaut hast? Ich habe von einigen auch schon eine Nachricht bekommen oder manche haben es mir auch persönlich gesagt: Hey, warum bist du nicht mehr so aktiv auf Insta? Wo sind die Stories und so weiter? Liegt ganz einfach daran, dass ich erstens viel, viel weniger Zeit am Handy verbringe als früher und zweitens mich einfach mehr auf die Plattform LinkedIn ja gerade fokussiere und die auch viel besser für mich funktioniert und ich mich da viel wohler fühle und. Darauf bin ich auch sehr stolz. Ähm, genau, und dann gab es natürlich noch super viele andere Commitment-Sachen. Auf privater Seite haben wir begonnen, in die Tanzschule zu gehen, was mega, mega cool ist, was so viel Spaß macht und so ein tolles Hobby ist. Und ja, genau. Ähm, bei den negativeren Commitments, da möchte ich, um ehrlich zu sein, nicht so viele Beispiele nennen, was nicht daran liegt, dass ich nicht gerne auch Fehlschläge ja so mit euch teile. Du weißt es, wenn du mich schon länger verfolgst, ich mache das sehr gerne. Aber ähm, bei diesen ja Commitment-Sachen, die eher negativ waren, das sind halt Personen mit involviert und deswegen möchte ich die jetzt nicht so öffentlich teilen, aber du kannst mir glauben, es gab auch einige Sachen, wo ich mich mal so in die falsche Richtung entwickelt habe, wo ich mich in eine Richtung drücken lassen habe, die ich eigentlich nicht wollte, wo ich dann wieder einfach zurückrudern durfte oder halt so Dinge, die mir dann einfach ja nicht so gutes Gefühl gegeben haben. Das gehört mit dazu und ja, es gibt es gibt immer beide Seiten, es gibt immer beide Seiten der Medaille und ja, wenn du das für dich machst, schreib dir auf jeden Fall auch die Dinge auf, die halt nicht so gut waren, einfach um ehrlich mit dir selbst zu sein, um dich selbst besser kennenzulernen, sodass du das halt in Zukunft einfach besser machen kannst. Genau. <lacht> okay, du hörst vielleicht, wie ich mein Notizbuch hier umgeblättert habe, denn wir machen weiter mit so ein paar richtig coolen Fragen, die du dir noch stellen kannst. Und einmal wäre das so das Thema, welche 20% der Dinge, die du in Q1 oder in deinem Zeitraum getan hast, haben die stärksten Hochs erzeugt. Und das waren bei mir definitiv die Telefonate, die ich geführt habe, sowohl mit potenziellen Kunden als auch einfach mit anderen Netzwerkkontakten, einfach wirklich mal mit denen zu telefonieren, nicht nur ewig hin und her zu schreiben, sondern den Hörer in die Hand zu nehmen und aktiv zu werden. Das hat total gut getan. Dann Empfehlungen haben bei mir eine große Rolle gespielt, dass ich einfach... Super, super glückliche Kunden habe, die dann sagen zu ihren Bekannten, zu ihrem Netzwerk, zu ihren Freunden, hey, schau mal bei der Lena vorbei, die macht Thema Podcast. Ich glaube, das könnte dir gut tun. Das war eine sehr, sehr, eine sehr, sehr coole Sache, die viel bewirkt hat. Und dann noch ähm, Thema Offline-Zeit. Also dass ich mir, mich immer wieder rausgenommen habe, rausgegangen bin aus dem Büro, weg vom Laptop, weg vom Handy, weg vom Tablet und einfach mal draußen spazieren gegangen bin oder diesen Wellness-Tag mit einer guten Freundin hatte letzte Woche. All diese Dinge, die haben mir sehr, sehr gut getan und auch Denkzeit zu haben. Also dieses nicht ständig beschäftigt zu sein, war so wertvoll für mich. Und die Frage kannst du dir auch stellen, welche 20% haben die größten Hochs erzeugt? Genau. Dann auch die gegenteilige Frage, welches, welche 20% haben die größten Tiefs erzeugt? Und daraus resultierend kannst du dir für die kommende Zeit eine sogenannte Not-to-do-Liste erstellen. Und da habe ich beispielsweise drauf, ich möchte nicht mehr mit meinem Handywecker aufstehen, <lacht> weil mir das einfach in Q1 überhaupt nicht gut getan hat, weil ich dann den Wecker ausmache und dann zwar nicht direkt ans Handy gehe, aber dann nach so ein paar Minuten und wenn dann direkt so viele Nachrichten reinflattern, bin ich abgelenkt, bin ich im Reagieren-Modus, nicht mehr im Agieren-Modus und das tut mir nicht gut. Deswegen möchte ich in Q2 und einfach allgemein in der kommenden Zeit wieder mit einem, wie sagt man, analogen Wecker aufstehen. Also einfach mit einem anderen Wecker als mein Handy. Und das habe ich früher schon mal gemacht, aber bin dann irgendwie wieder aufs Handy umgestiegen, nachdem ich mit meinem Freund zusammengezogen bin. Ich weiß nicht warum, ich habe den Wecker einfach nicht mitgenommen und das sollte ich jetzt dringend mal tun. Das ist mir ganz wichtig. Und äh, noch eine Sache die ich äh, nicht mehr machen möchte, was auf meiner Not-To-Do-Liste steht, ist, mich zu sehr vergleichen und vor allem mein Geschäftsmodell die ganze Zeit zu hinterfragen und zu überlegen, oh, sollte ich nicht doch einen Online-Kurs machen oder sollte ich das nicht so und so machen, sollte ich noch mehr auf Social Media aktiv sein und was weiß ich. Nichts gegen Online-Kurse, aber ich habe für mich einfach entschieden, ich möchte einen Business haben, das täglich funktioniert wo ich täglich neue Kunden gewinnen kann, ähm, wo ich einfach mit meinen Kunden sehr sehr eng zusammenarbeiten kann, eins zu eins mit Begleitmaterialien. So sind so ist mein Podcast Gold Mentoring beispielsweise aufgebaut und das ist mir ganz ganz wichtig und deswegen ist es Quatsch Zeit mit dem Gedanken zu verschwenden, ob ich jetzt einen Online-Kurs mache oder nicht, weil es halt einfach nicht zu meinem Geschäftsmodell passt und das würde ich dir auch empfehlen dass du dir mal überlegst, wie willst du eigentlich arbeiten? Wenn du selbstständig bist, welche Programme willst du haben? Willst du eins zu eins mit den Leuten arbeiten? Willst du viele Kunden zu einem niedrigeren Preis? Willst du wenige Kunden zu einem höheren Preis? Was ist da einfach so deine persönliche Präferenz? Und vor allem ganz wichtig, lass dir nicht einreden, dass es nur auf eine Art und Weise funktioniert. Das dachte ich nämlich am Anfang ganz lange, dass man unbedingt beispielsweise einen großen Online-Kurs machen muss oder so, um jetzt gute Umsätze zu erwirtschaften. Das ist Quatsch. Das geht auch mit anderen Geschäftsmodellen. Und es kommt einfach nur darauf an, wo du deine Stärken hast und wie du arbeiten möchtest. Ja, also, großer Tipp: schreibt dir eine Not-To-Do-Liste, basierend auf der Frage. Was waren die 20 Prozent, die die größten Tiefs in Q1 ausgelöst haben? Dann kannst du dich auch noch fragen, was so deine Learnings waren, was du gelernt hast. Und dazu habe ich ja fürhin bei dieser Kategorisierung Menschen, Aktivitäten, Commitments schon einiges gesagt. Aber ich möchte nochmal zwei Learnings von mir persönlich ganz besonders hervorheben. Und zwar einmal dieses große Learning ich muss die private Lena nicht komplett in meine Business-Positionierung reinquetschen. <lacht> und damit meine ich wirklich reinquetschen, weil ich gerade, und das beobachte ich auch ganz oft in dieser Coaching-Bubble, passiert es oft, dass wir unser Marketing auf persönliche Erfolge, persönliche Dinge, die wir gut hingekriegt haben, irgendwie so aufbauen und dann sagen, hey, wenn du das auch willst, dann kommt zu mir ins Coaching und das resultiert darin, dass du dir denkst, hey, ich darf keine Fehler haben, ich darf auch keine Fehler mit meiner Community teilen, weil meine Kunden wollen ja alle so sein wie ich und deswegen muss ich perfekt sein. Ich weiß nicht, inwiefern du dich mit diesen Gedanken identifizieren kannst, aber bei mir war es früher ganz genauso. Und vor allem am Anfang von Q1 habe ich erkannt, meine Positionierung muss nicht alle Facetten der privaten Elena-Wagenführer widerspiegeln. Und diese Erkenntnis, ich sage es dir so, wie so es ist, die hat mich befreit. Die hat mich befreit von diesem Druck, dass ich da alles unterkriegen muss und dass ich alles, was ich privat irgendwie neu anfange, was ich cool finde, wie beispielsweise die Tanzschule, dass ich das irgendwie groß rausposaunen muss auf Social Media und dass ich da sagen muss, hey, es ist so wichtig, dass du Hobbys hast und keine Ahnung, sondern nee, ich habe das einfach für mich behalten. Ich glaube, ich habe das gerade in dieser Podcast-Folge das erste Mal erzählt und meine Business-Positionierung ist einfach auf Podcasting ausgelegt und das ist cool und das ist meine Expertise. Da kann ich Menschen richtig gut weiterhelfen. Und alles andere, das darf auch manchmal einfach privat sein. Oder nicht nur manchmal, es darf privat sein und bleiben. Und wenn ich Bock habe, das zu teilen, dann tue ich das. Aber ich habe nicht mehr diesen Druck. Ich hoffe, es wird verständlich, was ich sagen wollte. Aber das war eine sehr, sehr große Erkenntnis. Dann Erkenntnis Nummer zwei, Entscheidungen treffen, Macht frei. Ich weiß nicht genau, woher das kommt, dieser Trend, sich nicht festzulegen und sich alle Türen offen zu halten und so weiter. Und ich habe neulich, und das ist, glaube ich, sogar auch schon ein bisschen länger her, in einem Film das Zitat so aufgeschnappt, hey, wenn du dein ganzes Leben lang nie Entscheidungen triffst, die alle Türen offen hältst, dann verbringst du dein Leben auf dem Flur. Und wer will sein Leben schon auf dem Flur verbringen? Ich glaube keiner. Wir wollen doch in ein richtig schönes Zimmer eintreten, uns voll darauf konzentrieren und auch einfach mal die Tür zumachen können. Und manchmal ist es total gut, sich Möglichkeiten aus dem Kopf zu streichen, natürlich darf man offen bleiben, aber oft, zumindest für mich persönlich, ist es gut, mich festzulegen und Entscheidungen zu treffen. Was nicht bedeutet, dass man sich irgendwann ein paar Monaten oder ein paar Jahren anders entscheiden kann. Natürlich kann man das, aber für den, für den Moment zu sagen, das ist meins, das ist mein Weg, diesen Weg gehe ich, ist so viel schöner als zu sagen, oh, ich weiß nicht, vielleicht das, vielleicht das. Ich bleibe auf dem Flur stehen. In meinen Augen macht das nicht unbedingt glücklich. Deswegen wäre das eine sehr, sehr große Erkenntnis. Und eine dritte Erkenntnis, die ich gerne noch mit dir teile, ist das Thema Umsatzziele motivieren mich nicht wirklich. <lacht> Und ich weiß nicht, inwiefern du das jetzt nachvollziehen kannst, aber ich habe das wirklich festgestellt, dass mich Umsatzziele, die ich mir stecke, nicht motivieren, weil auch wenn ich in der Vergangenheit Umsatzziele erreicht habe, hat sich danach einfach nichts verändert. Und das ist ein krasses Phänomen, weil man das nicht glaubt, wenn man am Anfang ist. Als ich am Anfang Monate mit 500 Euro, 1000 Euro 1500, 2000 Euro Umsatz gemacht habe, hätte ich niemals gedacht, dass sich nicht groß was verändert vom Gefühl her, wenn ich irgendwann mal bei viel, viel mehr Umsatz bin <lacht> und da bin ich jetzt und es hat sich nichts verändert und das ist echt krass, das so festzustellen und ich bin auch davon überzeugt, wenn ich noch weiter komme, dass sich da auch nicht groß was verändert und vielleicht ist das auch so ein bisschen Typsache, aber ich habe eben gemerkt, okay, die Umsatzziele zu setzen, macht nicht so viel Sinn, beziehungsweise ich darf das Ganze noch ergänzen. Also ich darf mir eher solche Ziele setzen wie, hey, ich möchte für die und die Bereiche noch mehr Mitarbeiter ins Boot holen oder ich möchte mein Angebot noch geiler machen, noch leichter verständlich für meine Kunden, die Kundenzufriedenheit noch höher schrauben, ich möchte noch klarer kommunizieren, ich möchte noch geilere Leute im Interview ähm, hier in diesem Podcast haben, ich möchte noch mehr Zeit mit diesen Menschen verbringen, ich möchte diese Leute kennenlernen und so weiter. Und da merkst du, diese Ziele sind nicht unbedingt an Umsatz, an Geld gebunden, sondern das sind eher so Prozessziele, und auch so Ziele, die dazu passen, hey, wie möchte ich mein Leben verbringen? Wie möchte ich mein Leben leben? Und da kannst du bei dir mal schauen. Das kann sich auch über die Zeit verändern, aber was sind gerade die Ziele, die dich motivieren? Was tut dir dann gerade gut und welche Ziele darfst du dir setzen? Vielleicht ist es bei dir auch gerade ein Umsatzziel, vollkommen in Ordnung, ohne Wertung, wie immer. Aber vielleicht ist es halt auch, bei dir wie bei mir, dass dich das eher nicht so motiviert. Genau, dann gehen wir mal weiter und zwar, welches Thema wähle ich für die nächste Zeit? Das ist auch noch so, ein, so eine Frage, die du super gut stellen kannst. Bei mir ist das beispielsweise, dass ich mein stabiles Fundament noch weiter ausbauen möchte. Also bei mir geht es in Q2 vor allem gar nicht unbedingt um krasses Wachstum und keine Ahnung, sondern ich möchte mein Fundament noch stabiler machen und dieses stabile Fundament ein bisschen weiter ausbauen. Genau. Und da kannst du auch mal für dich schauen, okay, was ist es bei dir? Ist es bei dir gerade was ganz Neues zu lernen oder ist es bei dir deine, dein privates Umfeld einmal auf den Kopf zu drehen? Ist es bei dir ein Umzug? Ist es eine große Reise, die du vorhast oder was, was ist so das Thema, das zentrale Thema? Ist es vielleicht, dich selbstständig zu machen oder eine GmbH zu gründen oder mit einem Geschäftspartner dich zusammen zu tun? Was ist es bei dir? Überleg dir mal so ein zentrales Thema, das hilft total, sich auch immer wieder darauf zu berufen, genau. Dann, äh, was möchtest du sehen, entdecken, erkunden? Da gibt es auch immer ganz, ganz spannende Antworten darauf. Dann, welche Skills möchtest du lernen, verbessern oder auch meistern? Das ist bei mir auf jeden Fall das Thema Sprechen. Ich möchte noch besser sprechen können, weil ich merke, dass meine Stimme voll mein Medium ist, zu 1000%. Prozent. Ich liebe das, Podcast-Folgen aufzunehmen, seit fast vier Jahren, das weißt du. Ich liebe es, mit Menschen zu sprechen und ich liebe es auch zu verkaufen und ähm, ja, mit Menschen tolle Projekte an den Start zu bringen, tolle Podcasts zu kreieren und das möchte ich noch weiter verbessern und ausbauen. Dann die Frage, mit wem möchte ich mehr Zeit verbringen? Auch super spannende Antworten. Da kannst du mit dir wieder das, was wir am Anfang gemacht haben, zur Hilfe nehmen und schauen, okay, welche Menschen haben in der vergangenen Zeit gut getan? Dann, welche persönliche Qualität möchte ich verstärken, weiter ausbauen, beibehalten? Das ist bei mir auf jeden Fall das Thema Empathie. Ich glaube, dass ich ein sehr empathischer Mensch bin und das möchte ich definitiv bleiben und vielleicht auch noch ein bisschen verbessern sogar. Und für mir ist es noch das Thema in Prozessen denken und Systeme zu kreieren, Strategien zu entwickeln für meine Kunden, für mich selbst und äh, das, das möchte ich auch auf jeden Fall beibehalten und noch weiter verbessern. Dann die Frage, wie soll mein Alltag aussehen? Auch ganz, ganz spannend oder welche Gewohnheiten möchte ich abschaffen? Welche möchte ich reduzieren? Welche möchte ich aufbauen oder noch verstärken? Darüber kannst du auch mal nachdenken. Dann, vorletzte Frage, die du dir stellen kannst, worauf will ich in den nächsten zehn Jahren zurückschauen? Wow, <lacht> diese Frage darf erstmal ein bisschen wirken. Drück gerne mal auf Stopp und denk ein bisschen drüber nach. Genau. Und dann, last but not least, letzte Frage, die du dir stellen kannst: Was ist mein Nummer eins ziel für das nächste Quartal oder für das nächste Jahr, für das nächste halbe Jahr, wie auch immer du die Fragen einsetzt. Das ist auch sehr spannend oder wirklich nicht zwei Ziele, nicht drei, nicht drei Ziele, sondern das Nummer eins Ziel. <lacht> Schreib dir das Nummer eins Ziel auf. Das ist wirklich gar nicht so einfach. <lacht> okay, ich würde super gern nochmal ein bisschen wiederholen, dass du vielleicht auch mitschreiben kannst, wenn du das nicht sowieso schon getan hast. Also als erstes gehst du durch deinen Kalender durch und sortierst nach Menschen, Aktivitäten und Commitments. Dann stellst du dir die Frage, welche 20% haben die höchsten Hochs erzählt, die stärksten Hochs. Dann, welche 20% haben die tiefsten Tiefs erzeugt und daraus resultierend erstell dir eine Not-to-do-Liste für die kommende Zeit. Dann schreib dir deine Learnings auf, schreib dir auf, welches Thema du wählen möchtest für die nächste Zeit, was du sehen, entdecken, erkunden möchtest, welche Skills du lernen oder verstärken, aufbauen möchtest, mit wem du mehr Zeit verbringen willst, welche persönlichen Qualitäten du stärken möchtest, wie deine Gewohnheiten aussehen sollen, wie dein Alltag aussehen soll, worauf du in zehn Jahren zurückblicken möchtest und was dein Nummer eins Ziel für die kommende Zeit ist. Ja, Ich hoffe sehr, dass dir diese persönlichen Einblicke gefallen haben. Wenn das der Fall sein sollte, schreib mir super gern auf LinkedIn oder auch auf Instagram. Du findest dazu den Link in den Shownotes, wenn du mir da noch nicht äh, folgst oder wir auf LinkedIn noch nicht vernetzt sind. Und wenn du selbstständig bist und schon länger mit dem Gedanken spielst, ob ein Podcast vielleicht das Richtige für dich sein könnte, dann habe ich etwas super Cooles für dich. Und zwar habe ich einen richtig geilen Selbstcheck entwickelt, wo du einfach so ein paar Fragen beantwortest und basierend auf diesen Antworten findest du dann heraus, ob ein Podcast jetzt gerade das Richtige für dich ist und natürlich auch, wie du das umsetzen kannst. Und am Ende hast du auch die Möglichkeit, natürlich nur, wenn du möchtest, dir ein äh, kosten kostenloses Erstgespräch zu sichern. Da hören wir uns dann am Telefon. Würde ich mich riesig freuen, wenn du das wahrnimmst. Und ja, den Link dazu findest du auch in den Shownotes oder auch gerne auf meiner Website deinegoldenezeit.de und dann danke ich dir von Herzen, dass du jetzt bis zum Ende dran geblieben bist, dass du mit mir dein Q1 reflektiert hast oder auch dein Jahr, dein Halbjahr, was auch immer. Und ich freue mich riesig, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir noch einen, eine ganz, ganz tolle Zeit und ja, mach's gut. Ciao, ciao.